0: se te, te está olvidando decirme que me estás grabando, porque si no
1: te doy permiso. Estoy grabando. Ah, ¿verdad, Ángel? Me das permiso para grabarte. Correcto, correcto.
0: Oh. Sí, eso no te olvides, eso es muy importante, el consentimiento. Importante.
1: El consentimiento si ella dice
0: que no, es no.
1: Ella perrea sola. Saludos gente, aquí Mac de CinePR para traerles una nueva edición de CinePR, presenta representa el resumen de la semana, episodio número 31, grabado el domingo 5 de abril 2020, tercera semana en cuarentena, pero aquí estamos. Como siempre junto a mí se encuentra Ángelo y yo soy Mac me conocen y ya conocen a Ángelos si escuchan el podcast. Pero antes de empezar, queremos decirle que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, nos puedes buscar como CinePR. Te irnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Aunque casi no usamos Twitter, pero está ahí. Si te gusta Twitter, síguenos en Twitter, que le metemos cañito también. Y también me puedes encontrar en Letterbox como Maciel Además de eso, tenemos que mencionar que todavía sigue en pie la competencia Enfoque Unidos en donde tú puedes hacer un cortometraje en tu casa con los seres que con tus seres queridos, familiares, amistades, pareja con quien sea que esté en la casa o solo, ¿verdad? Un cortometraje que no dure más de 5 minutos referente a la situación de el coronavirus y este aislamiento social en el que nos encontramos. Ya se extendió hasta mayo. Ay, Dura hasta mayo. No no también, obviamente, esto ha creado que haya un montón de ¿verdad? de exposición digital, de tanto de la música como de las películas, series, etcétera Y muchas personas han salido a dar su talento para entretener a la gente. Entre ellos se encuentra una de nuestras seguidoras, Alondra Cristina, quien hizo un cover ahí súper duro con la camisa de CinePR y cantando una de las canciones de Lion King. A bitmogwe, a bitmogwe, a bitmogwe. Digo, yo siempre he dicho a bit way, yo no sé qué diablos dice esa canción. De a...
0: Lions
1: League Tonight. Y el Puerto Rico Comic Con tiene una nueva fecha. Obviamente, esto es uno de los eventos que se vio afectado por el cierre de todos los eventos Y del coronavirus. Y ahora va a estar desde agosto 21 al 23 de este año. Tocamos madera, ese es uno de los eventos favoritos del año de Ángel, que trabaja allí, ya lleva dos o tres añitos trabajando allí. Y mío, que voy como prensa ahí a, a Cachetian y tirar el video y comprar cosas.
0: Así que nada, esa noticia, ¿verdad? Mucha gente está preguntando hasta el momento los invitados todos dijeron que sí, eh, ¿verdad? Entiendo que todos están encerrados en sus casas muchos de ellos tienen que hacer estos cambios que por en parte son casi obligatorios, ¿verdad? Porque si estás sí. pautado para ir a un San Diego Comic Con lo tienes que mover de fecha, esto, tiene, esto va a suceder so, hasta todos, ahora los invitados son los eh, mismos
1: En teoría se supone que todo se haya retrasado, o sea, no, no debe haber ningún problema porque todos los eventos se han retrasado y todas las firmaciones tan retrasado, pero vamos como siempre a empezar con lo que vimos esta semana Ángel, empieza tú diciéndome qué viste durante los pasados siete días
0: Siete días ya wow yo no, hice, días. Eh, yo no hice este, este podcast contigo los otros días
1: te sientas así, pero no, ya pasaron siete días
0: pues mira, eh, Kevin eh, había decidido ver Onward eh, de, de una manera a los Jack Sparrow, pero decidió hacerlo, porque iba a salir en, en la plataforma,
1: Exacto, de Disney Plus
0: y decidí entonces verla por Disney+. Eh, me gustó Papi, mucho.
1: Pirate Bay lo sé todo.
0: No tanto, pero por ahí Un estoy.
1: saludito a nuestro estoy... amigo Juan.
0: A, a, a nuestro pirata favorito. Arr. <ríe> eh, y entonces decidí ver Onward en la plataforma. Una, para darle el apoyo entonces a la plataforma, el viewing y estas cositas. Que últimamente lo he estado haciendo, pero en vez de dedicarme a ver películas viejas, estoy viendo muchos documentales que es muy bueno porque es National Geographic y son mm. buenos documentales los que tienen. So estoy como que tratando de ver un par de cositas, pero bien, igual. Eh, no sé si recuerdan que yo mantiene la voz de Omar cuando Matty había ido a la
1: correcto a la premiere a la premiere cuando los cines existían.
0: O sea, había <risa> cines en el mundo que eran premiers y Matty pues no le gustó. Eh, yo siempre he sido de los fieles creyentes y siempre he dicho que Pixar toca fibra de, de diferentes maneras. Está la fibra emocional es verdad que siempre va a estar, siempre es, es como que es, es parte de lo que ellos hacen, pero también depende mucho del tema o depende mucho de la temática de la película. Eh, a, toco una fibra distinta, eh, como por ejemplo, Coco puede tocar mucho a las abuelas, la familia en esa fibra, on-wire está más dirigida, entonces a la pérdida de un padre cuando uno es joven. Que es más, es como su, su idea central, la pérdida de un padre y como el nene, que es el papel que hace Tom Holland, se el nombre Ian, Ian, Ian,
1: Ian. Exactamente.
0: Como él brega con la situación de que su padre no está... A mí, es una familia bastante saludable. No es que es un drama ahí como que oh, no puedo. Pero hay como unas cosas que entonces él, él está extrañando, bla, bla, bla. Y, entonces, y hasta hablando con Marguerite, mencioné que por lo menos en ese aspecto, yo en lo personal, pues yo sí perdí a mi padre cuando era más joven. O so, una hay unas partes se si me identifique más con Ian en la necesidad de la búsqueda de, de esta oportunidad, de qué pensará, cómo soy, ser igual que él, hay cositas que siempre son, son naturales. Pero eh, de la misma forma, le dije a Matiel, eh, a mí me tocó diferente, eh, pero es por ese simple hecho, porque tal vez la, lo que está en la película es distinto, es más personal para mí. Únicamente uh -huh. cuando la película tiene algo más personal, eh, pues es mucho más directo, es más... es más eh, Matiel tiene el debate de que a Matiel pues, no le gusta no le, no le
1: gustó tanto, o no le gustó. Ah, ah, ah. Okay. Eh, para mí es okay. para Pixar. Pa, pa, para hacerle, me, saque, me sacó lágrimas, sí, al final. Porque la película está estructurada para manipularte los sentimientos, como todas las películas de Pixar. Y es exactamente lo que yo esperaba. ¿Qué pasa? Pixar normalmente es más de lo que yo esperaba. Y esta película, mi problema no es tanto no es series, no la historia, es la ejecución, siento que el primer acto fue bien lento, pero el primer acto normalmente es lento, porque es el acto de introducción, pero el segundo acto siguió igual de lento peor, y entonces la película para mí recuperó mucho en el tercer acto, pero es como pero para mí fue un poquito endurance, terminarla a pesar de que estaba en la primera que estaba en las condiciones perfecta para verla, pero no es una mala película, simplemente para mí de Pixar, pues, no es mi favorita y
0: lo puedo entender porque Pixar estos últimos años ha tirado palos bien heavy Ajá, bien, sí. eh, pero entiendo la, que también A lo mejor que está pasado, muy y Yo, yo entiendo que también que ha pasado porque Pixar se ha atrevido en estos últimos años a hacer unas cosas diferentes y eh, entiendo que por eso es que entonces la expectativa siempre estuvo bastante alta para mí no hay peor película de Pixar que Cars 3 eh,
1: Uy yo no he visto y, la ninguna de las de Cars
0: Lo que es la primera es buena porque todas tienen un mensaje siempre hay un mensaje detrás de cada cosa Sí, sí, sí eh, pero Cars 3, Cars 2, para mí Monsters University, aunque entretenida, es una película más.
1: Sí, cuando es la comparas película, con, con los palos, con Monster un, Inc., con Toy es Story. Un money grab, que...
0: Es un monigrama de, de, de ya, una, de, de algo que existe. Suami <risa> eh, so para mí no es, y no es que se mala. Pero entonces, Homework, y a, hablando ¿verdad? de lo que estás diciendo, para mí fue al contrario. Me gustó más los primeros. Okay. Porque sentía más. La, la, en lo que estaba que al final que se convirtió más una historia eh, de aventura, aunque era estaba atando los cabos que vimos mm. desde el principio, pero como que empezó a ser como el También, el, 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 el mejor momento de la película es cuando ya se descubre, descubre la verdad, el tresillo, sí
1: <risa>
0: <risa> como que ese momento y eso, y, y todo eso, como que se cierra cuando, cuando, está
1: con, cuando está sentado viendo el anochecer. Esa cuenta es, que tuvo su Esa, esa la parte donde, ya, sí, vamos a manipularme. Sí, ahí, la empieza a marcar y tú. Ajá. y Entonces,
0: como que esa parte, yo dije, wow, pero entiendo que si sí, hay momentos en la película que hay escenas o momentos que se podían haber quitado, hacerlo más corto.
1: La eh, que no era para que
0: necesario. Mí.
1: La mantigua para El, mí persona el personaje
0: realmente está por lo que tenía que hacer al final.
1: Uh -huh. así.
0: E -e era yo siento que la Banticore estaba
1: para llevar a la mamá, que era el personaje importante, a el lugar. ¿No? Sí, sí, sí en, en eso, y, y eso es parte de lo que me incomoda la película, que es cuando tú te pones a pensar como guionista, que es lo que estás haciendo en este momento, es como que, ok, en esta parte tiene que pasar esto, so, este personaje tiene que estar, y yo lo estoy viendo así mientras está bajando la película, es como los checkmarks que le está haciendo, pues yo lo estoy haciendo en mi mente con, ok, este personaje sigue saliendo, no es importante, es solamente un comic relief, pero va a salir para el momento final. Y
0: estaba, estaba como para eso, estaba como... Y, e, e, esa fue como que... Pero al final la vi y me, por lo menos me gustó.
1: Dale, cool. Eso está super cool. ¿Qué más viste? Eh,
0: ¿Qué más vi? ¿Qué más vi? ¿Qué más vi? De, Ahorita te dije, ya se me olvidó. Eh, vi ¿Viste? la serie de FX Fozzy and Vernon, que es de Bob Fozzy y de Gwen Vernon, eh, tal vez para, para, lo, para, para los incultos, los inculturados, que no saben de...
1: Como yo, de que no, sabe, no tengo dinámica. Ah, ok, musicales.
0: Eh, 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 Bob Fosse fue el director de Lenny, fue el director de Sweet Charity eh, en cuanto a película, fue el director de ah, otra película señor se me fue, lo que pasa el es que mismo. yo lo conozco mucho porque él es el, coro el coreógrafo y director de Chicago, el musical okay. eh, de Sweet Charity, el musical eh, hay, hay, el, el, el hombre es un hombre, hombre, genio, es un hombre que, ah, una película como Cabaret es el director de Cabaret que en su momento fueron películas que ¿verdad? elevaron el género musical a otro nivel. Y trata mucho de esta, re esta relación de ellos y cómo ellos, casi en sus últimos años, porque Uy. estamos en los últimos años de ambos, cómo ellos, cómo esta relación se va moviendo. ¿verdad? Y es interesante, si eres amante de los musicales, es buenísima, es con, con Michelle Williams haciendo de Wendt. Uh, ¿no?
1: Michelle y, Williams es dura.
0: Y se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre, ¿eh? sé quién es, el que salió en eh, Three Billboards Outside of Heaven.
1: Eh, Sam Rockwell.
0: Y Sam Rockwell haciendo The Foxy. Eh, ellos dos juntos son una explosión. Es, es corta, son, diez eh. son ocho episodios porque es de FX. Eh, la vi en Hulu, muy buena. Si te gustan los musicales, si te gustan estos dramas así, es buenísima. ¿Qué me estás enseñando? No veo.
1: Lo que viste, Long with the Gods.
0: Ah, eh, vi... Pero no voy a decir nada de todavía porque sé que va a hablar más de Alonduras de The Watch que de las otras. Vi Grey, uh, <ríe> eh. Vi Vi
1: bueno, el
0: bueno.
1: Grey Sanatom. Grey me y se queda sin episodios, ¿verdad? Porque...
0: Eh, el último que sale, el que sale este jueves, el último, pero ya está en el episodio 21. No era como okay. que se iba a
1: decir nada. Ah, ok, sí, no, ya eh, están terminando la season.
0: Eh, eh, pero está bien triste, ahora mismo está pasando algo súper horrible para mí. Está regresando a las raíces de Grace Sanatom y me está cualquiera el alma. No quiero, pero...
1: Uh, sí. Por favor, pasa, eh, continúa.
0: Eh, eh, How to Get Away with Murder que regresó este jueves pasado muy buena, para mí una de las mejores series que todavía he visto eh, porque no ha perdido el, el, el jugo que tenía en la primera season, estamos en la season 6 todavía no la ha perdido, así que estamos súper bien eh, lo que me gusta es para los que ven la serie lo que pasó en, el, en la primera season está ahora en la season 6, está todo mira, desde la 1 hasta ahora, todo está así
1: yo vi la primera season y obviamente me, me encanta completa. Sí entiendo que sí, me encantó la actuación de Viola Davis este, no puedo no puedo con, no puedo con los flashbacks me, me, ¿Y, la, y la serie nunca
0: no, no deja de cambiar los flashbacks eso es
1: cool, si, si a ti te gusta ese tipo de, de ay, me gustó el primer episodio, el segundo fue como que cool que okay, este es el estilo de la serie ya cuando terminé el primer season fue como que no, y tú me dijiste esa es, es la serie so, ay, no. todo siempre, todo siempre no. son flashbacks eh, y eso yo creo que en el público general
0: creo que eso es lo que la ha mantenido porque nos presentan algo que es al público, a qué pasó entonces como que ya vamos a terminar a nos quedan cinco episodios, así que todos los que llegaron hasta el final estamos aquí y aquí se acabó esto y una actriz como y a lo sorprendente de esto es una actriz como Viola Davis está en una serie trabajando para la televisión uh
1: -huh.
0: y es algo que sí, yo sí. siempre dije es como shocking porque ya tiene el, o sea, ya tiene el, el calibre, una, una actriz que solamente haga películas y da serie uh -huh.
1: sí, sí, eso, ya hoy en día eh, antes, especialmente en los 80, 90 te decía que una vez te empezaba en el cine, volver a, a la televisión como George Clooney, era básicamente matar tu carrera y, volver, y dar pasos hacia atrás. Hoy en día, con los ser, eh, servicios de streaming, eh, eso cambió. Y pero hay se... una
0: diferencia, eh, y eso yo estoy muy contigo, pero es muy distinto a hacer una mm. serie para HBO. Ah, FA, no, 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 sí, sí, Fox, de que para de hacer una serie para ABC, que es una cadena regular, una cadena Correcto. como más, más, por eso no
1: más Capre, Capretín, pobrecín es
0: como que, que o sea, que tú como actor de, esta es una serie de una cadena regular de un canal que está en siete países diferentes y eso siempre para mí ha sido shocking pero cambiando el tema, porque nos vamos a envolver hablando de eso, eh, bien bien Hulu eh, pues de los que tienen Hulu, se la recomiendo si les gustan estas fantasías asiáticas se llama Along with the Gods no solo con los dioses como que A-L-O-N-G
1: Along como que...
0: Como eh, junto, como
1: que... Ah,
0: junto. Junto con los dioses. Eh, la primera, la, 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 las dos películas se grabaron back to back.
1: Ah, son dos películas. Tremendo.
0: Eh, son dos. Eh, la primera se llama Two Worlds o Dos Mundos y la segunda se llama 49 Days. Eh,
1: ¿De qué la, trata? Porque yo vi el trailer y estaba bien perdido.
0: La mitología coreana es bien complicada. Yo siempre he entendido que es una mitología un poquito... Todo el mundo conoce mitología griega, mitología romana o nórdica, le dices coreana y se van a poner el otro rollo porque no saben lo que La base de la película trata de que cuando uno muere en, 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 en Corea, en, en Corea del Sur en este caso, hay 49 días. Tú vas a tener 49 días con tres guardianes que te van a defender en siete juicios, en, en siete infiernos completamente distintos. Uh -huh, uh -huh. El, infier el infierno, eh, o sea, el infierno de, del asesinato, el infierno de, del betrayal, el infierno del...
1: De, de, de... Pues, Siete. Son, ¿Son como los pecados capitales?
0: Eh, no tanto, porque sí, si el último infierno es lo que se llama el filial something, que es el respeto a los padres. Y eso okay. es algo bien asiático, eso es algo de su cultura.
1: Mm. Entonces,
0: ese es, ese es el infierno, lógicamente, eh, está el, el, el dios porque son dioses, el dios del, del, del asesinato, el dios de... Y están los, los, los prosecutors, los fiscales, y estás tú y te defienden. Lógicamente, a base de eso, te dan tu castigo. Y ejemplo, eh, en el infierno de... Ya no recuerdo cuál es, pero uno de los infiernos es con hielo. Te congelan y te dejan en un cubo de hielo por 500 años, 1000 años, porque si pasas eh, todos los, 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 los juicios, te permiten reencarnar. Oh, okay. o sea, es, es un proceso natural para todo el mundo, todo va a reencarnar pero todo tiene unos más penitencias que hacer y trata claro. de, este, de este muchacho que muere y cómo lo presentan, pero ves esta fantasía, ves estos dioses con los pelos bien altos estas
1: con los peleas, mal. sí en el trailer yo sí sabía que tenía que ver con que estaba en algún lugar del infierno porque lo mencionaban en el trailer, enviaste, pero estaba como que bien perdido, se nota que es bien es bien deep en, en cuanto a la cultura coreana y la mitología coreana finalmente so, realmente eh, el
0: trailer yo pienso que no le hace justicia. Porque tú lo ves y dices, no, ¿qué diablos? Eh, eh, es
1: eh, Sí, el trailer se ve súper messy. Vamos a hablar claro. Eh, y a, cuando la ves...
0: Tener, eh, eh. Y, y perdón, que le interrumpa. Cuando la ves, o sea, va directo. Te, siempre te van a poner dónde está. abajo Ay. dice O sea, te, te llevan paso a paso qué está pasando para que no te pierdas el la idea.
1: Eso está cool. Este, pues de mi parte, yo vi... Lo primero que vi fue a Samuel Jackson Leyendo el cuento de Stay the Fuck at Home Que eso todo el mundo lo debería aplicar Lo vi en Jimmy Kimmel Pero en cuanto a películas, vi Mortal Kombat del 95 Está la crítica en YouTube, la pueden ver Me la disfruté un montón También vi el, el clásico Sí, le puse el tosti también en, en la crítica eh, También vi el clásico De 1985, Bloodsport Que fue una de, de las películas que inspiró A Mortal Kombat eh, directamente so la película no es perfecta, está bien lejos de serlo. I love that movie. Mi novia estaba mirando como que, porque a ti me gusta tanto esta película? Yo no sé, me crié viéndola. <ríe> es tan cringy en momento. A, a la tipa la ah, van a violar. En menos de 15 minutos de la película van a haber una violación. Ahí bien nasty. Y van a dar salva. I love Bloodsport. No tengo nada más nada que decir. También vi el primer episodio de anime Seven Deadly Sins. Y quizás le dé más break porque me gustó lo que vi en el primer episodio. Vi el primer episodio de la serie The Kingdom, que es una serie de zombies, pero en, en, Japón, oriente, en Japón feudal o, o ¿sabes? De época. Y diablo, está bien lento. Está más lento que, que un suero de brea. Pero yo que, que... que hay,
0: hay muchas cosas, o sea, muchos de, de, de los trabajos, ahora que también me senté ahora, son como lentos. Los sí, trabajos sí. de lo que son la en la
1: cultura asiática a veces empiezan como bien dude yo vi The Wailing The Wailing no hay película más lenta de horror que The Wailing I love The Wailing yo no tengo problemas con, con, con que sea lenta yo tengo problemas con que sea el primer episodio y la quité porque estaba muy lenta y todavía le faltaban 20 minutos <risa> y todavía sí, no se había esto, acabado, acabado bueno con esto estéticamente visualmente el valor de producción está en la madre estoy seguro pues, que perfecto, la gente... son buenos Sí, el maquillaje todavía no llega a haber efecto, pero el maquillaje eh, es violenta. Tú
0: sabes, tú sabes que ese, ese es el punto débil de. de a, a mí, los pelos se ven súper bien. Claro, sí. más se ven súper. Y cuando no, ve no. los efectos, dice.
1: No, pero to, no, no, eh, por lo, al ser, al ser, de época, pues quizás no es más práctico todo. No llega a ver efectos visuales, eh, efectos especiales. CGI no, no, no llega a ver eso en el primer episodio, eh, mano, eh, yo no, no, no puedo ver la serie. Y me encanta, tú sabes que a mí me encantan los zombies. Y es como un slow burn que quizás el que le guste la serie pueda aguantarlo. Pues felicidades, pero yo no puedo. Sé que no la voy a ver. O sea, a lo mejor veo un, un, los highlights. Y vi la adaptación live action del anime y manga Bleach que solamente tiene una película que cubre básicamente el primer arco de la historia de, del manga y de la animación. Y la vi con Omi y quedamos encantados. Obviamente tiene su. Los efectos visuales se ven súper bien. Si ya se ve súper bien, teniendo en cuenta el tipo de película que a mí me gustó mucho. Es súper funny la película. Y es rápida. Y es interesante. La, la mitología y fantasía de Bleach es bien interesante porque habla sobre los espíritus, los Halloween y los Reapers y diferentes como que estilos de. De, de planos astrales básicamente por lo que entiendo y me había quedado encantada y me dijo diablo, esto tú se lo das a alguien que no ha visto el anime o la ley del manga ve esta película y después puede seguir por ahí por el con el manga y no tiene que es un resumen básicamente pero está bien hecha como película eso me encantó y básicamente eso fue lo que vi esta semana así que vamos a pasar para nuestra tercera tercer tema que es una pregunta y queremos que ustedes, los que nos están escuchando, nos escriban. Nos pueden escribir en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde sea. Nos escriban, escuché el podcast número 31 y esta es mi respuesta. Y la pregunta es, si el coronavirus tuviera el nombre de una película, ¿cuál sería? Ángelo. Wow.
0: Mira,
1: hay tantos títulos que se le pueden dar. Ajá. Eh, el el primero,
0: primeramente, el primero que viene a la cabeza siempre va a ser con pero por eso sí, fuera un tema más serio. Eh, si quieres hacer una película de drama un drama en serio, <risa> eh, sería con Tiger. pero mi segundo título, y se lo dije a bien fue super random eh, es de una película que salió hace mucho tiempo atrás eh, y es una indie movie se llamaba The Day Without Mexicans <risa> eh, que trataba de que los mexicanos desaparecían de
1: si no me equivoco eh, do, para 2002
0: y todos desaparecen de California y por qué le traigo la colación porque lógicamente hay mucha gente que depende 2004 de 2004, o sea, han pasado un par de años y, y eh, la idea de que mucha gente depende de otras personas para hacer mucho de lo que se hace este, recortarse el patio, de, de comer eh, a los que no lavan ropa, que tienen que ir a un laundry hay otras cosas, hay muchas cosas que no dependen so, es la idea de que, que sucede con alguien que no sabe hacer nada y se encuentra que no, tiene que estar en su casa encerrado siento oh. que es un pánico, y siento que es la película que
1: ah, no sé <risa> yo, yo me voy a ir con algo un poquito más, más fun y es Terminator Judgment Day O Terminator 2 Judgment Day Porque estamos ahí como que El coronavirus está bien Terminator Y, y que se va a acabar el mundo? el mundo no se va a acabar A lo mejor no acabamos nosotros Pero el mundo se va a seguir so, Pero ustedes, lo que me interesa saber Ustedes, qué película? que Obviamente que ya existe No tengan que inventar una película porque a, a menos que sea súper gracioso Y tú seas Tito Comedia Tito Stand Up Y hagas un nombre bien gracioso Pues súmbalo Entonces si me da gracia Pues te lo voy a decir Si es una mierda También te lo voy a decir <risa> yo creo que con eso es un buen momento para pasar al cuarto tema, que Netflix. Ángel, todo el mundo está hablando de Tiger King. ¿La viste?
0: Pues mira, la empecé a ver.
1: Ah, la empecé a ver. ¿no? Sí, la veo detrás de sí, ti. Sí,
0: sí, pero yo tengo un problema bien serio. Eh, yo soy de las personas que cuando algo está bien high, que todo el mundo está hablando del tema, decido no verlo. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi, en mi forma de ver las cosas, cuando estoy viendo algo, si veo un post o algo sobre lo que estoy viendo, me voy a detener a leerlo. Claro. Y a veces, eso, hoy en día ha cogido la costumbre de spoilear todo, de uh -huh. rápido decir, ah, esto no me gusta, la casa de papel es uno de, los, de estos casos. Eh, ay ah, esta pasó, pasó esto. Entonces, como no estoy pendiente o no veo la serie, sigo pasando el post y cuando la veo, que la veo después, un año después, que ya la gente brincó a otra cosa, qué ver la veo como que en un plano mucho más tranquilo, no hay nadie hablando de esto, nadie está pendiente de esas cosas. Y ahora que digo eso, se me olvidó que hay una película y nunca te lo dije. O no te ¿Qué? lo dije y no, no lo dije a mí. Portrait of un pago
1: ¡Ah! En Hulu. Se me,
0: se me fue por completo hasta que dije esto de que cuando pase el tiempo, que la película.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque he escuchado que es de las mejores películas del año pasado, obviamente una película francesa, si no me equivoco, que casi nadie no ha visto. Eh, y está en Hulu, so. ¿He escuchado cosas buenas de ellas, o, Ángel? Dime, dime tú.
0: Ok. Mi año pasado, mi lista acá, diría que mi lista es Dolor y Gloria. Uh -huh. Por Chain of the Lady on Fire. Uh, la se Y por ahí se van los demás. Eh, ¿Por Ay. qué? Ok. Eh, la película es... Yo, yo entiendo que no todo el mundo la puede ver. Porque es lenta. Es, Es, yo, es, es como una obra de arte, es como un cuadro no se puede apurar, no se puede ir a las millas, tienes que ir pincelada tras pincelada haciendo lo que quieres hacer. Eh, una película que son casi dos horas de película en, en, una, en una trama que es bien sencilla. Eh, es una trama de esta muchacha que era monja, sin dar spoilers, porque no están de spoiler, y de todo el mundo sabe de la película. Una trama, ella era monja, eh, la van a casar con un hombre de Milán y llaman a esta pintora para que haga un cuadro de ella que se va a hacer el cuadro, lógicamente que va a estar en la casa el cuadro representativo so, pero el, 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 el gimmick está en que ya no se deja pintar, no le gusta porque sabe lo que significa el cuadro eh, y la muchacha tiene que hacer su acompañante y pintarla a base de eso, como de, que, la uh -huh. de la memoria de o la memoria, apuntar rápido, es, es como que, pero esto lleva una relación que lógicamente va, es, va escalonando poquito a poco eh, y es como está hecho es. yo siento que la directora muchas veces hemos visto este tipo de historias de las mujeres enamorándose a, a través de los ojos de un hombre mm. y, y, y esto, no, esto no es un ataque ni de feminista ni nada es una, es una observación que yo le hago al hacer el, la película una mujer y a través de sus ojos hay una sutileza hay unas cosas que tal vez siento que no hubiera cogido otra persona, lo personal cuando la vi y lo sientes son lo, las tomas de cámara unos momentos tan personales que tú, como que yo de momento sentía que estaba viendo una historia personal que no era mía,
1: y yo sí que está ¿Mm? que incómodo porque estás metiéndote en algo que no deberías ver. Eso es cool era, cuando pasa y, cuando tienes y esa y era, sensación.
0: Y va como montándose, y es como que al principio tú a veces dices, No entiendo qué está pasando, la, pero mientras se va pintando más y se va pintando y,
1: más, y, 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 repito que por lo menos en, en mi lado se interrumpió el. el el recording un momentito, pero estaba hablando de que la película básicamente tiene muchas capas y se van montando y van creando este efecto... Sí, es eh, como ¿no?
0: Lo que estaba diciendo era que es como una pintura.
1: Tú no entiendes
0: uh -huh. la pintura hasta que no ves el trabajo final.
1: Cool. That's nice. Yo y imagino que esta la última toma va... está en la madre. No, Ay, no mí, me digas.
0: La, la última escena.
1: Es que me lo imagino. No me lo, no lo digas, pero me lo imagino. Por el Entonces, título, porque si tú eres, por la si trama
0: el título tú dices, ¿dónde nace el título? Desde de, 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 de los primeros cinco minutos, ¡pa! Ya sabes dónde nace el título. Eh, entonces, la toma final, que nos va a decir lo que es, va acompañada de una... de una... De un, 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 no sé si es un suite, o sea, no sé si es una... es parte de, un, de una composición más larga, sí. Uh -huh. Porque es una composición reconocida. Y es esa toma, loco. y Es, ahí, es como nice. que la cámara no se mueve, la cámara no nice. hace nada, y está como que... Y I love una película, de verdad, es una película que no todo el mundo la va a disfrutar de la misma manera, eso es bien entendible y eso es, eso es bueno. Uno tiene que saber que hay películas que, aunque a uno no le gusten, no significa que tú no seas sea una buena película. Hay películas no, que uno no, no son y realmente, pero el que le gusta el buen cine, uff, qué, qué película. No, película.
1: Pues, la tengo en la lista y estoy pensando seriamente, ya que creo que Disney Plus volvió a darle un free trial, <risa> meterme. <risa> <risa> pero no, amor, estoy, pensando, estoy pensando coger el de Julio para aprovechar y verla. Porque he escuchado, lo que no he escuchado es, es cosas Blue,
0: buenas. uno tiene muy buenas películas. Agregaron Kill
1: Bill 1 y 2. Para esas yo las tengo ahí.
0: Ya, yeah, pero el que no las ha visto, las tiene ahí. Eh, tienen Porchelos los Lady on Fire y Parasite las van a agregar pronto pronto. Nice. Sí, eh,
1: sí, eh, ahorita, ahorita hablamos de Parasite.
0: Eh, tienen varias películas que son como que interesantes, que ellos las tienen. Que también si uno se lo puede disfrutar un poquito.
1: Claro que sí. So, si es un free trial, mejor todavía. So, Vamos a seguir hablando de... Volvemos a Netflix, estamos hablando porque... Volvemos acá a la Netflix. Y otra pregunta que tengo es... La semana pasada hablamos de lo yo, tú la viste la semana pasada. Y estamos hablando de las, las cosas que da, que están en hype. Y hay que entender, por lo menos a mí me pasa... Me pasaba algo parecido a lo que te pasa a ti. Sin embargo, si a mí me llama la atención... From scratch, por ejemplo, Stranger Things. Ochento, o sea con ese tono de horror... I will watch it, no importa, ¿no? a mí no importa si, si estás ahí o no, la voy a ver porque me llama la atención. La casa de papel, yo no la voy a ver, no me llama la atención. Me puedes decir que es buena, pero cuando alguien me dice que en la tercera temporada hay un baño en la piscina de de, de del banco, un baño un baño para bañarse, simplemente para tener una escena, una tipa bañándose, eso es lazy writing. Ese es, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, cuando uno le da fan fanservice. Eso no es bueno. Tú tienes o sea, que saber identificar cuando algo es bueno y cuando algo es no. A lo mejor la casa de Papel está en la madre y a lo mejor la veo cuando se acaba el hype. Pero ahora mismo, no, algo que me interesa ver. Eh, y por esa línea, nosotros vimos El Hoyo la semana pasada. Y una de las constantes que siguió saliendo en los comentarios cuando iba leyendo los comentarios de nuestros seguidores es que muchas personas la consideran una película bien fuerte de ver. O consideran que. O incluso la pararon de ver porque. Pensaba que al final iba a haber canibalismo. Que hay canibalismo en la película, pero no al final. Al final no tiene que ver nada con canibalismo. Eh, pero que la encontraron muy fuerte. Y yo te hice la pregunta antes de empezar el podcast. ¿La película es fuerte o somos nosotros que estamos desensibilizados de tanto cine? En mi caso, de tanto cine de horror que veo. Porque yo no la encontré fuerte. Yo encontré que tiene un mensaje bien directo y bien obvio. Para mí a veces hasta descaradamente obvio y poco sutil como que nos comemos los unos a los otros con tal de, de sobresalir o sobrevivir especialmente las personas que están en la, en la pobreza o que quieren destacar pero tú piensas que El Hoyo es una película fuerte
0: mm. fuerte visualmente
1: no? visualmente, no, ¿verdad que no? me vi la Eso temática,
0: yo es. que la encuentro un la temática es más fuerte, fuerte que... pero es un poco, un poco directo, un poco más a la cara eh, visualmente ¿Eh?
1: Yo vi Human y yo vi a, a Serbian Film. Y
0: contestando a tu pregunta, eh, la, la, si es nosotros que estamos ya en... Ok, esto, esto, esto que voy a decir es una opinión personal, no se la tome nadie a pecho, pero yo tal vez que ya voy para mis 30 años, eh, ¿verdad? me crié con un sinnúmero de películas que visualmente eran bastante crudas. Eh, sí, eh, ah, por lo menos en, el caso de, en mi caso a mi madre siempre le ha gustado el horror mi mamá ve como la película más porquería de horror de, de cualquier país y ve la película más buena de horror que tú puedas imaginarte ese es el género de mi madre so, yo me he sentado con ella y he visto películas que tal vez son eh, de Asia, de Tailandia Corea, de China y a veces son bien crudas con lo que tú ves en la película y son ahí, ellos no le da a ellos aquí está, no uh -huh. tiene de eh, maybe, eso lógicamente a, a shift un poquito la, la idea o, o, o no encuentro ver comida regada, como porque es comida regada, o un hombre sí. comiendo exageradamente no le encuentro tan mal peores cosas se ven en Puerto Rico, si vamos a hablar claro,
1: nosotros nos criamos viendo Seven no. <ríe>
0: eh, Seven entonces, tú ves cosas no. como o sea, que ves personas vivas al momento de sea, una escena que nunca se me va de la cabeza y también no es que sea mala escena ni sea tan cruda, pero es una escena que yo encuentro bien uncomfortable. Esa dos o tres, cuando ya cae, donde están las la sí, la yo Esa escena, yo nunca he podido pasarla sin cerrar los ojos, porque es que a mí me da
1: como... Y, sí, el, el estrés que la película estaba buscando que te causara. Eh, Nosotros nos criamos en... en... Entre medio de que todavía venían las películas del 80, que fue como que el boom de los efectos prácticos. Yo, a mí, una de mis películas favoritas de todos los tiempos sigue siendo The Thing, de John Carpenter del 82, que son sobre criaturas súper nasty. So, los slasher, yo me crié viendo Slasher, después los remakes de los Slasher, que eran más crudos todavía. So, cuando a mí alguien me dice el hoyo fue muy fuerte para mí, pues en mi opinión no es que tú estés mal pues si fue fuerte tampoco te vas a obligar a ver algo que, que te sienta, uh. que, te, que te cause re, eh, repulsión pero, necesitas ver más cine entonces en es mi opinión, necesitas ver más cine
0: yo entiendo también que es, eso es parte es parte también de la idea de que mucha gente está más expuesta ahora al cine o a ver películas porque no todo el mundo va al cine so, y Netflix es una plataforma de tu casa entonces ven muchas cosas en Netflix y, y esperan que todo sea bajo la misma el mismo renglón que Netflix
1: usa para todo lo que presenta y hablando de cositas que están como que en el renglón de Netflix, eh, hay una, va a haber una segunda temporada de Lock and Key que tú me dijiste que está muy por debajo y es como que la versión light PG-13 de, de la novela gráfica eh, también tenemos que cancelaron series, cancelaron B-Wars con Ian Summerla Summer, whatever y, y October Sommer Harder. Summer Harder. Ah, que yo tengo una foto con él ahí del 2013 Bien, bien, bien rico So, seguimos, y ahora Cancelado, vamos a hablar.
0: Esperate, ¿quién va Quiero hablar de eso? Eh, lo que aquí realmente, entiendo por qué tiene una segunda temporada, pero si siguen con la misma historia, de darle protagonismo a los nenes, en dramas que no me importan, de los nenes, este drama de, de, ay, estos clichés de teenagers, no acaban de aparecer. Enfóquense en las llaves, enfóquense en la fantasía, si no, a mí me perdieron ya después de la... Si, me, si la segunda se va por el mismo camino, ¡ah no! Eh, de las que cancelaron, nunca vi, FIFA, eh, vi, 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 vi Wars.
1: Vi Wars. Si vi
0: October, October, Faction. October Faction me gustó, eh, siento que me gustó más que Lo Anky. Eh, pero tal vez es por el, la trama. O sea, me en la idea de lo que es que me gustó y yo soy de los clientes y Matías siempre lo ha sabido. Y yo soy de los clientes que una serie en una primera temporada a veces no encuentra a y puede mejorar. Mejor ejemplo de esto, Matías siempre lo ha sabido. Ella es So, Yo soy de los que puedo dar una segunda. Si la segunda temporada a mí no me gusta, ahí se quedó. Ahí me pedí.
1: Ese, ese yeah, es tu, tu breaking sí,
0: point. A I mí, mean, yo vi en Humans. <ríe> no, nadie Humans. Y Humans no es mala. La gente dice, es, pero para mí, Humans no es mala.
1: En Humans tuvo un marketing, eso es todo. En la mató.
0: Es y no solo eso, Inhumans también traía este background con los fanáticos de que los Humans venían a reemplazar a los X-Men. Y lógicamente se convirtió en un Team X-Men, Team Inhumans, que parece que existen cómics con la misma narrativa pero yo siento que mucha gente como que no le ha dado la oportunidad, los
1: que tengan ni la pueden ver <risa> y hablando de cosas que va a poder ver un Cod James va a estar en Netflix desde el 25 de mayo si no lo has visto, Ángel esa es una de las que tienes que ver, es una película bien difícil de ver pero y bien hardcore pero es por, por el personaje como tú ves a este personaje sí, descendiendo y descendiendo y descendiendo y revolcándose en la misma mierda como que chico chico para, habitante de película. Yo por lo menos cuando la estaba viendo en el screaming fue como que chico para. Tienes que parar, tienes que tener vergüenza y dignidad. Uno se molesta. Ay, yo te
0: voy a ser bien sincero, yo de los personajes así
1: no no te va a encantar yo veo, película... yo,
0: yo veo películas que los personajes son así y me molesta y empiezo tú eres morón tú eres morón no,
1: okay. te va a pasar eso mismo. a mí me encantó por eso porque una película eh, a mí me pasó también eso con Brooklyn eh, de esta, y, y yo estaba medio aburrido cuando la ah, estaba viendo y... Brooklyn, Brooklyn la de Suárez. sí Suarez. sí I love yo me doy
0: Brooklyn y no sé si estás diciendo models Brooklyn porque la vida no, no. o sea y la foto recientemente
1: y es ¿será No, 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 Brooklyn, Brooklyn. Eh, y era una película que el primer acto estaba aburrido, pero este tipo de película que es una slow burn. Y al final del segundo acto, ella hace algo, le está pasando algo, y es como que ella tiene que tomar una decisión. Y yo estaba como que, pero chica, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y en ese momento que yo realicé que yo estaba tan entre comillas aburrido, en la que estaba bien metida en la historia y la historia es bien lenta pero está tan bien hecha que al final fue como que, ah, no, I, I love this movie y cómo termina y cómo cierra, pues, nada, fue un código, Mayo 25 en Netflix. Vamos a hablar un momentito de las plataformas y lo que están trayendo a la mesa eh, mañana, abril 6 comienza la plataforma Quibi que es una plataforma de básicamente cortometrajes no, no va a haber nada que dure más de 10 minutos, es para que la gente que no tiene tiempo de ver una serie o ver una película, pueda ver como quiera material audiovisual, o sea, cortometraje, en este caso, pueden ser documentales cortos, pueden ser animaciones, pero de 10 minutos o menos, y como que como quiera siga teniendo esa experiencia de, ¿verdad? del cine, que es una experiencia tan super cool. También, ahora sí, para Hulu, el 8 de abril, está para salir la ganadora del Oscar con no, el director Bonjo. Bonjo ¿Quién bon jo, también dirigió bon bon El bon jo, bon jo, que todavía dicen que está todavía por las cunetas después de que ganó el Oscar, eh, que también dirigió Okja, dirigió Snow mucha gente la está, está redescubriendo esas películas que yo las vi cuando salieron de Netflix. So, a, cuando mí, salieron no en el... por, a mí no entiendo, una, no entiendo por qué Snow
0: la gente está redescubriendo ahora porque tiene a Chris Evans y si tú eres fanático del cine de superhéroes, y vas a tocar los A mí es como que ah, una película de Chris Evans. Yo,
1: yo, la, yo la vi cuando salió aquí no salió en Puerto Rico como tal, cuando salió en Redbox cuando salió para alquilar, yo la vi y eso fue hace par de años atrás so, y ya también la vi, Ya a mí me gustó el mensaje que tenía, me gustó la ejecución me gustó las estaciones, el paquete el, en general, no me, no me encantó creo que es una de las películas más flojitas de, del director de las que yo he visto, Piercer está en la madre y Tilda la, es la bestia y también sale eh, Ollivanders Mr. Ollivanders que también sale en Alien. por cierto el, que, el, el, el primero que sale, el primero que muere en Alien, eh, también tenemos que ESPN adelanta el estreno del documental de Last Dance, está para el 19 de abril, este es el documental de básicamente Michael Jordan y la última, el último campeonato que tuvo con Chicago Bulls si no me equivoco que mi gente y ya... vean las ofertas
0: Disney Plus, con Hulu y ESPN tienen un paquete, un mes que paguen 14 pesos, no le va a hacer
1: un hoyo ahora mismo. Y, bueno, y más ahora. A mucha gente puede decir que sí. De a los que están trabajando, a que están trabajando, no, no, le, no le debería hacer un yo a las
0: personas que no están Pero ni, ni, ni tanto, porque yo conozco gente que, está que no está trabajando y se pasa metida en Burger King. So, right. esos chavitos que usas para comprarte tu alcoholcito. Sácalos para, mira, tener un poquito de cine, un poquito de entretenimiento. Elevarte culturalmente.
1: Y hablando de elevarte <risa> culturalmente, también tenemos que HBO. Tiene sobre 500 horas de contenido gratuito. Esto no significa que tiene HBO todo gratis. Simplemente series como de Soprano. O sea, tiene mucho contenido que va a poder ver gratuitamente. Obviamente todo esto es como... Entiendo. Un... Y perdón que te
0: interrumpa. No, no, entiendo, no, que um, todas, entiendo que todas son series que ya han terminado.
1: Eh, okay. so, Ninguna sí, de, sí, de me... las
0: series son series corriendo como Westworld. ¿no? Oh, o exact. series como Chernobyl, que es muy reciente. ¿no? Game of Thrones, Deep, Six Feet Under, The eh, Soprano. Todas ya... No está sí, en
1: la sí, televisión. Pero como quieres, está contenido gratis, gente. Hay mucha gente haciendo contenido gratis. Si tienes ganas de ver otras cosas, que no sea cine americano, y lo que quieres ver es cine español, o descubrir buen cine. También la plataforma Somos Cine, que es una página, tiene sobre 60 películas españolas, entre ellas Julieta Almodóvar, que está en la freaking madre. Julieta es la que Almodóvar hizo entre medio de La piel cabito y obviamente Dolor y Gloria. Y Julieta básicamente es un, un drama contado como si fuera un thriller. Y Almodóvar. Es, está tan cabrón dirigiendo que esa película crea tensión en base a nada pero siempre te mantiene envuelto en, en este personaje que es Julieta y cuando está la transición de Julieta joven a Julieta adulta o más o mayor como que diablo este tipo del cine es de este tipo es otra cosa a mí me encanta ahora, mira, el... ahora,
0: ahora haciendo una, una, un paréntesis si yo mi película no fuera a ser un director en el cine quisiera que fuera Almodóvar
1: Almodóvar es duro Almodóvar y es duro. te
0: pregunto yo a ti ¿qué director haría tu película?
1: ya lo que yo encuentro que mi vida está aburrida, yo quisiera que fuera David Fincher, pero mi vida está aburrida, que es como que David Fincher no va a querer hacer eh, una película mía. Pero David Fincher, por sure, Denis Vilanús, eh, Christopher Nolan menos va a querer hacer una película mía. Yo este, entiendo
0: que por como es mi historia, Almodóvar
1: es perfecto. No, yo, yo, yo me iría por este, quizás Spielberg es como que bien seguro. O James Cameron para que le meta qué sé yo algo que la, que la haga más entretenida. Metal, que se, ah, no, no te gusta la historia, pero va a ser un evento cinematográfico. Va a ser 4D. Va a oler y va a invertir a 4D. No tiene que ver nada con, con, con el sentido de los factos. El facto como nos tratarán de meter el mongo en Spike It 4D. Este, y además de eso, Disney Plus, pues obviamente tienen un war. Que básicamente esto no hubiera pasado si no fuera por el coronavirus. Hubiera tardado un poquito más quizás. Pero también va a tirar directamente a Disney Plus a Artemis Fall. Y una película que tú llevas esperando una película que han atrasado eh, una película que probablemente iba a ser un flop en la taquilla eso era lo que se veía lo que se veía venir uh -huh. y que, para mí creo que es la mejor decisión que, que han tomado, porque liberan también es una pérdida, definitivo pero también Disney Plus necesita necesita cosas, necesita que tengas material que no lo pueda encontrar en ninguna parte y Artemis Fall cubre eso El
0: lo que pasa es, ¿verdad? Y es continuo de lo que dices, que necesitamos más pirales. El problema que conlleva esto es el siguiente. La piratería uh -huh. va a asegurar que la película tenga tal vez menos vida en Disney Plus que si hubiera estado en el cine. Sí. Y entonces yo creo que ahí es donde se afecta, creo que es ahí. Es en ese momento en que... Tal vez por eso es
1: que muchas de estas películas no caen tan rápido en, en V.O.D. porque le tienen que ganar de una manera diferente. So, no sé. Pero una película que ah, si a mí me invitaban a verla ah, a la, al screening a la premier la, la vería. Pero no, una película que, a menos que me encantara una vez después de, después de verla, quizás la vería otra vez. Pero no es este tipo de película que yo pienso que yo por cuenta propia voy a querer ir. ¿Por qué? Porque el trailer no hizo nada para que yo quisiera ir. Los efectos visuales se veían igual de bien que los de Harry Potter, que tiene más de 10 años. <risa> La Harry Potter 1, específicamente, que tiene más de 10 años, o no se veían para nada bien. Se veían bien por debajo de lo que uno espera de una película de Disney. Y me hizo pensar, en, en, hasta cierto punto, en Tomorrowland, que si bien no es una película que el loco que yo he visto en mi vida, para mí no necesariamente la puedo considerar mala, es una película que yo no recuerdo nada, lo único que recuerdo es que sale George Clooney, que hay una escena donde salen disparados por, un, por una ducha, una cañera, y que sale Hugh Laurie porque es Doctor House. That's it, yo no recuerdo más nada, ay que hay un, un de esto, un, lo que tiene Mandalorian, un jetpack, that's it, acabó, hasta ahí, ese es, es mi review de Tomorrowland, Sin verla. cuando hay una película como Mortal Kombat o Bloodsport. Que yo te las puedo decir, básicamente, de, digo, cuando vi Bloodsport siempre se me olvida que sale Forest Whitaker. Siempre. Por Whitaker sale en Bloodsport bien jovencito y con el ojo todavía apagado. So, eh, para mí so, la,
0: mira, la voy a, eh, a, Ahora que
1: está en Disney Plus la voy a ver.
0: Eh, mira, yo si hubiera estado en el cine y Martín no me hubiera invitado, eh, a verla <ríe> en que no la aprendía. tú
1: sabes que sí, Yo, te hubiera, yo
0: hubiera ido, a verla. No tanto, tal vez por el material, porque lo conozco, porque ya yo no confío en conocer el material y que la película tenga la misma calidad. No, claro. Segundo, a mí la película me da la mala vibra, que esto es un Percy Jackson, y eso a mí me da un mal sabor en la garganta horrible. Eh, para alguien que le encanta tanto Percy Jackson como a mí, porque ya descubrí anoche que me encanta Percy Jackson a morir, loco. Hay como una. Bueno. Pero creo que es el libro. Es el okay, libro. Okay. Creo que es el material lo que realmente a mí me, me, me gusta mucho y Artemis Fow me da la vibra de que por el, la, la fecha donde se hizo, el tiempo en que se hizo eh, que todavía Disney no había aprendido a respetar tal vez el material y, tal, y crear unas cosas diferentes yo siento que va a ser un Percy Jackson
1: yo, yo entretenida perfecto.
0: para el, el público que no la conoce entretenida para el público que no sabe quién es Artemis Fow, pero para el que tal vez conoce el material gracias yo pienso
1: eh, que va a ser otra Miss Green
0: y qué sucede qué sucede con esto eh, yo la, hubiera ido a ver al cine uno por el director siento que ah, le no, eh, el, el apoyo
1: eh, Kenneth Branagh es, es la razón por la que yo y hubiera ido a ver esa película también si hay una razón es que Branagh eh, por qué por qué porque nebrana se lo merece él se lo ha sea, ganado yo, yo, yo,
0: yo así, matilde tratando de decirme algo ahora mismo sí. entre la cama y no sé qué <risa> eh, yo siento que exacto que Branagh se merece que nosotros le demos esta oportunidad y no solo eso que ha, 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 le ha dado comienzo a ¿verdad? pensando ahora sí es eh, rápido a tres franquicias murder Cindilera spread uh -huh. que empezó casi con lo que era la princesa porque fue de los y Thor, y Thor, un uh -huh.
1: personaje
0: de comics que y él o sea él como director le, 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 le dio un push ¿verdad? puede ser que me esté equivocando pero es él como director que nos da una visión que es aceptable que es fácil de ver que es
1: a mí, me encanta, a mí me encanta Cinderella, para mí esa es una de las mejores live action que ha hecho Disney, sobre todo, porque cuando no hay una película como Beauty and, the Beast, Beauty and the Beast, tiene tanto material para tú elevarla, Aladdin tiene tanto material para tú elevarla, Cinderella es una mierda de película, sí, es un clásico animado, pero cuando... Tú tienes que añadir tanto, tú tienes que poner tanto como director, como guionista. Sí, es, es, estas películas
0: como Snow White y Cinderella eran películas, eran punto pu y com, eran eran directas, no tienen nada para agregar. Estas películas apenas,
1: apenas duraban una hora, o sea, son Exacto. casi medio metraje. Esa, si no has visto las películas animadas, los clásicos de Disney, para el tiempo que era, la animación obviamente estaba en la freaking madre, era innovadora, pero eran cortas comparado con, con lo que Kenneth Branagh hizo con Cinderella. A mí me encanta Cinderella. Creo que podemos... De ir adelante, Pero si sí, Kenneth Branagh es la razón por la que yo lo hubiera visto en el cine no que, vez. Vez que me lo recuerda como que verdad, si lo hubiera visto en el cine Pero es porque Kenneth Branagh
0: Yo siento que tal vez eh, el, 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 Lo que puede salvar Y tal vez no es que pueda salvar la historia Pero lo que sí como que avanza Es que es él. Y él tiene una visión Que no todos los directores tal vez ven No he visto la película de él y no sé si salió La que él va a ser hacer de, que él, Se parece a Ben Kingsley Esa película salió
1: Ah, Sí, creo que sí, tiene que haber salido Sí, sé cuál es eh, La de Shakespeare era Shakespeare. Y
0: la quiero ver porque esto, again, es él Siento que hay este. directores que se merecen Que uno como público Le dé este, este tipo de, de Como decirle, ok, usted es muy bueno
1: vamos Es a... como, cuando, como cuando Tarantino hace cine, Tú vas a ir a verlo, cuando Spielberg se y James Cameron, para mí Kenneth Branagh, Kenneth Branagh Quizás si no está en ese mismo nivel En cuanto a achievement Porque estos directores todos han logrado un montón, Christopher Nolan todos todo los que son eventos, para mí sí es un director que yo respeto mucho y tiene que ver, además de, de que es es Lockhart también Harry Potter, de Chamber of the Secret so, Actor, como que,
0: okay, vamos a ver cuando la, la vamos a ver, Madrid, vamos a tratar de verla la misma semana que salga, para hablar de ella en el podcast y decir, okay, qué pensamos de por favor, esto es un, un, un pedido que le hago, como se lo dice la semana pasada eh, cualquier fanático que haya visto Wrinkling Time, escríbame
1: Está en Disney Plus, pero nadie ha visto a Rincon In Time, Ángel.
0: Porque no sé si soy yo que me gustó y soy yo que estoy mal, o pero es que, porque no tengo feedback y no sé qué hacer. Porque eh, nadie la ha
1: visto. Nadie la ha visto. Por lo menos tú y yo podemos hablar de Cats, pero nadie ha visto eh, a In Time. time.
0: Y, subieron, y, y también en Disney Plus subieron Doctor Dolittle.
1: Eh, la, ¿La de Eddie Murphy o Dolittle la de Robert Downey? La de Eddie Murphy. Ah, ok. Sí. O so
0: okay. que ya, ya empezamos a ver el material de Fox entrando.
1: Nice, that's nice. So, con esto pasamos a nuestro sexto tema, que es las noticias. Las noticias de esta semana, a pesar, obviamente, por todo esto que está pasando, las noticias están flojitas, pero, sin embargo, si tenemos varias noticias, por ejemplo, Variety publicó ¿verdad? que según predicciones se espera que AMC, la cadena más grande de cine de Estados Unidos, se vaya a la quiebra, básicamente, una quiebra financiera, porque no cree que tenga la liquidez para sobrevivir esta, ¿verdad? Esta situación del de Covid, todo, ya, ellos ya cerraron sobre 600 salas, que no sé si son todas las salas que tiene Estados Unidos, pero definitivamente esto va a trastocar la, el mundo del cine y eso lo sabíamos, nosotros lo hemos dicho desde hace tiempo que esto va a afectar. Primero pensamos cuando empezó esto, que empezó en China, primero sabíamos que películas como Mulan, eso no iba a pasar. Y habíamos teorizado que quizás la movían de fecha, porque pero una vez se volvió pandemia no hay break. Todo se movió y todo se apagó. So, AMC, vamos a ver, esperemos que no sea así. También, hey, esto no es un April Spool, and Child 2, viene por ahí. La Roca lo anunció en un Instagram Live, supongo que ¿Cómo se llama eso? No sé cómo se llama lo de Instagram. Eh, cool. Es de Facebook e Instagram ahora, si no me equivoco, y, y también WhatsApp. So ahí, whatever. Eh. Mano, sí, a, a la
0: dice
1: Instagram from Facebook. Sí, pues, sí bien sucio. <risas> okay. ah, lo compramos y tienes que saberlo. Eh, mano, las películas de Fast and Furious, y estaba hablando de eso en el otro podcast con Alessandra y con Eric pasaron de ser películas de carreras clandestinas, de, de crímenes, a thrillers, a películas de superhéroes. Han ido con, a, a, a thriller, a thrillers de ciencia ficción y acción y a películas de superhéroes, han ido evolucionando, quizás es la palabra correcta han ido mutando, es la palabra correcta han ido transformándose a, a, a mí,
0: en,
1: en, en algo que no, que no son y como lo han hecho tan gradualmente mano, yo veo esas películas para pa desconectarme un rato, yo no estoy esperando cinema, yo no estoy esperando arte estoy esperando ver a la roca, agarrar con una mano, una cadena sí. y aguantar un helicóptero
0: pero entendemos que es la necesidad de películas así, lo que las ha, las ha dejado seguir porque tal vez no vemos muchas películas de esta magnitud. O sea, sí hay, pero a este nivel de, de Hobson Shaw y Fast y Fast, ocho, no sé cuánto ya.
1: Sí, son, llevan ocho, llevan ocho.
0: Eh, son las únicas, por decirlo así.
1: Pero si es que son las únicas, lo que pasa es que ya todas estas películas son superhéroes, mano, son superhéroes, punto. es la No,
0: sí, sí, y es muy cierto, pero pero te lo digo en este aspecto porque de eh, verdad son superhéroes, pero y no es que esté defendiendo fast porque a mí no me gusta pero estoy tratando de entender el público que lo apoya, es lo que estoy tratando de,
1: de... llevamos desde el 2001 viéndola para mí esto es algo que es básicamente una tradición de gente Mano, no, es, es que, son, es que... Son, son fáciles de ver, son entretenidos bueno, es, es, porque... es como fast food es como la comida rápida, es fácil de comer, tú lo pides estás esperando cinco minutos y te lo comes that's it pero entonces es necesario. En en sí, sí. Porque si
0: no hubiera ese tipo de. Si no saliera eso, eh, vamos a poner. Aunque son más superhéroes, las películas de superhéroes. son, Tal vez son más graduales porque tienen un material. Eh, que es más conocido y sabemos que lógicamente la película de superhéroes. Va a ser esto, puede pasar esto. Pues, porque ya hay un material donde echarse. Donde verlo. Uh -huh. Pero estas películas son películas que eran de carrera clandestina. Se convirtieron en películas que cambiaron la, la tonalidad. Y siguieron cambiando, cambiando. Pero siguen generando mucho dinero.
1: Sí. Eh, sin, yo, entonces la yo, necesidad
0: de, 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 de cine chatarra está
1: sí, pero está porque por lo mismo que están los pues son convenientes son convenientes porque es ver algo sin pasar trabajo no, no, te, no te debe importar la física no debes pensar no tienes que ir más allá, simplemente te sientas y, ven. y yo las disfruto. Yo he visto todas las películas de Fast and Furious, vi Half and Child, Chad, las disfruté por lo que es. es buen cine. No, no lo es. So, hay también una necesidad, en mi opinión, de educar a la gente a que vea cosas mejores, pero a saber que este tipo de películas existe porque hay personas que simplemente quieren pasar un buen rato en el cine y eso es totalmente válido. La verdad es que yo no todos los días quiero ver una. A Lady. Eh, a Portrayal Lady on Fire, que es una película más fuerte. Yo no todos los días eh, quiero ver un Parasite, que es una película que es intelectual, que tiene muchos tonos. O un o I saw The Devil, que es una película que te drena. O un. Este, ¿Cómo se llama la película? Eh, Shame de Michael Fassbender, que son películas de peso completo. Yo no todos los días uno está para eso. Por lo menos yo no. sí. y, y, y regresando al tema que
0: ahorita, hablando de Fossey and en la serie, hay una, hay una cosa que dice mucho, y es la idea de que ya le dice, la gente lo que está buscando es, en ese momento, que eran como los 70, los 60, escaparse de la realidad, y sí. en un momento dado dice, la gente lo que está buscando es hacer sentido de la realidad que estamos viviendo en, la, en las películas o so, tal vez tiene que ver mucho, el, eh, lógicamente el cine se va moldeando por las situaciones que el mundo está pasando, a veces alguien quiere escaparse, a veces alguien quiere ver la representación, tal vez encontrar una contestación en el cine So.
1: Sí, y es, es válido, o sea, estas películas, para bien o para mal, teniendo en cuenta lo que cuentan, lo, son películas que están hechas competentemente. Mi problema siempre va a ser con una película cuando intenta hacer algo que no es, y las películas de Fast and Furious no intentan hacer nada que no son. Ellos saben exactamente cuál es su tono, ellos se mantienen ese lado y lo han ido moldeando ¿verdad? para crear escenas estúpidas como un carro brincando de un edificio a otro. Como el, lo que llaman en el trailer, el carro araña, que no se le sale el dash, Encanto. Cool.
0: Mi miedo es, es que esto sea mucho La Roca. Es eh, mucho, es mucho la roca. Ahora, ahora va a ser Jungle Cruz que parece ser eh, una película, tal vez un poquito, a La Roca. Y me preocupa entonces Black Adam.
1: Mano, Black Adam.
0: Eh, no, es, que, es que sí él tiene mucha influencia en Black Adam. Va a ser una película de la, O sea, va a ser una película pero,
1: de la Pero si él tiene mucha influencia en Black Adam, lo único bueno que puede salir de ahí... Salga es, Henry Cavill. Es que salga Henry Cavill. So, y, no mole, y no me molestaría. Y, acá, y siento
0: que... siente unas coquitas en el estómago cuando dices
1: eso. <risa> <risa> que que... Eh, Te pararon los pelitos. Mira, la piel ahí de, de, de gallina. Eh, pero hablando de... La, ¿La nueva? ¿Cómo se llama? La, la de, que mencionaste de La Roca. John Gold Cruz. Uh -huh. con, con Emily Blunt También se anunció que A Quiet Place 2 Parte 2 ya tiene una nueva fecha de estreno Y esto es el 4 de septiembre de este año Una buena fecha, septiembre, octubre Tirando para la fecha de horror La película se supone que hubiera salido el mes pasado Si no me equivoco Ya tiene fechas o por lo menos sale este año Si todo continúa bien Otra película que cambió de fecha Es Morbius Y con esto pasamos a nuestra sección de La esquina de C es el rincón de Sey, la Esquina Marvel, se me olvidó, gente. El rincón de Seguir Esquina Marvel. <risa> Morbius, que estaba supuesta a estrenar el 31 de julio de este año, ahora se movió para el 19 de marzo del 2021. Mano, este año hay dos qué? películas de superhéroes. ¿Por,
0: ¿Por qué la moviste tanto?
1: Yo entiendo que, que ellos quieren estrenar la película, no sé. Ah. O
0: sea, tan, a mí tanta fecha, porque no la moviste para noviembre? porque no la moviste para septiembre?
1: A lo mejor porque, porque Venom todavía está pautada para octubre y no se quieren comer, no quieren tener una competencia tan, entre ellos mismos, o sea, no quieren ponerla tan cerca. Tampoco está es una película que tú vas a poner en Navidad, cuando no la puedes poner a mediados de, de diciembre. Eh, si Venom sale en, en octubre, va a tener octubre, noviembre y quizás principios de diciembre. Quizás fue por eso, tampoco la quisieron tirar en septiembre, porque entonces tenías Venom cuando saliera, te iba a comer a Morbius. So, eh, es claramente para mí esto es simplemente marketing y placement y no es una mala fecha honestamente yo hubiera estoy esperando que anuncien si van a retrasar Venom. entiendo que no por la fecha que es que a finales de año, octubre noviembre pero hay que ver lo que pasa y hablando de cosas que retrasaron el MCU este año se queda con una sola película y es Black Widow que originalmente estaba valutada para estrenar el 24 de este mes abril y ahora va a estrenar por el momento, en junio 11. Vamos, por el momento. Esto puede cambiar en cualquier Por el momento. Por el momento. Por el momento. Por el momento. Eh, una buena fecha, es verano. Teniendo, ¿verdad? Siendo positivo y pensando que esto va a parar eh, antes de que llegue esta fecha. No es una mala fecha. Me dolió que Eternals no estrenara este año. Yo estoy muy curioso por ver a los Eternals. Ahora va a estrenar en mayo 7 del 2021.
0: ¿Mayo 7 o febrero?
1: Yo creo que en febrero, yo lo escribí mal. Probablemente en febrero ¿no? Ah, sí, febrero 12 de 2021 La que estrena en mayo 7 Es Shang-Chi Shang-Chi okay. Shang Strange Va a estrenar en noviembre 5 2021
0: La pregunta está ¿Las series, sus series Se pararon y no estrenan al momento? O no, yo creo
1: que, Yo creo que las series están salvadas por dos cosas Uno, el hecho de que Disney Plus Tiene las series semanales le da la ventaja de que las fechas que ellos tenían Que era a finales de año Todavía esos primeros episodios salgan Y puedan seguir trabajando ¿verdad? a la mitad de este año Otro episodio y que estén listas Cuando le toquen vale, eh, okay. so, so que, En mi opinión es que no debería afectar Mucho eh, la serie Pero, y con esto vamos a cerrar Además de que Thor, Thor Love and Thunder va a estrenar en febrero 18-2022 Captain
0: ah, ah, Marvel
1: ah, se le dio fecha Sí, se le dio fecha que es julio 8 del 2022 y Black Panther 2 junio 5 del 2022 ve como que hay un se brinca un mes o dos meses entre sí para no para no afectarse entre ellas mismas eso está cool pero de New Mutants nosotros estábamos hablando la semana pasada que no entendíamos por qué no la tiraban eh, digital ya porque esta película ha tenido tantos tropiezos y ni, y no sabemos si es por la calidad de la película no, no entendíamos por qué el afán de estrenarle al cine y salió un rumor que quizás nos dio un poco de luz y ahora entendemos mejor la situación o podemos quizás especular sobre la situación y Ángel, ¿cuál es el rumor?
0: El rumor dice que cuando New Mutants iba a salir eh, Fox había hecho un trato con HBO para lo que se conoce como los streaming rights ¿qué significa esto? que son que es HBO quien tiene el poder de presentarle a una plataforma eh, o la puede presentar en este aspecto en su, plataforma, en, en su canal, porque así es que trabaja HBO, en su canal y luego entonces en SBO. ¿Qué significa esto? Este, esto? Ellos iban a hacer ese, ese... Ellos tienen los streaming rights hasta el 2021. por lo que yo right. no había entendido. Por lo tanto, significa que Disney Plus no puede estar... Uno, a menos
1: no que le pague ganar, un billete
0: Que puede ser por esto que no hemos visto fecha para New Mutants porque tal vez hay una conversación para... Para comprarle los derechos y que ellos puedan entonces estrenar en su plataforma, como lo están haciendo con Artemis Fox, con estas películas que básicamente pueden funcionar, después de generar eh, eh, este dinero.
1: Ah, lo no, so, para octubre. Todo el mundo piensa que es dos so
0: ya yeah, Sería la mejor fecha tirarla para el cine para octubre.
1: Veremos Exacto.
0: a ver, de verdad que no sabría que. Pero, eh, pero es lo que dice Matías, nos da una claridad de por qué están tan callados, por qué no las han tirado en ningún tipo de plataforma, pero es porque no pueden. Yo no voy a darle a, mí, a, a mi competencia, el negocio, el, la potestad de tener la película, porque significa que para mayo si sale HBO Max, ellos la pueden subir a HBO Max sin ningún problema.
1: Exacto. No, y tú no quieres, es una película que tú la estás promocionando bajo Disney ahora, tú no vas a querer sí. eso. So, ahora entendemos que no es necesariamente porque la película es un peliculón, es simplemente que están en un jaque, no un jaque mate, pero están en un jaque. En, en la jugada, so, tienen que hacer una jugada bien inteligente, para mí la debería mover a una fecha como octubre, o hasta enero, mira, si no le tienes confianza a la película ponla enero so, si le tienes mucha confianza, ponla a competir contra Morbius pero entonces le estás pero, tirando a, a tu pana Sony no,
0: no, no, eso es que Sony y Marvel están en conjunto so, eso, tú mismo lo estás te estás comiendo, tú mismo te estás como que
1: so, so, okay. so, es eh, eh, bien complicada la situación Sigue siendo una película que cuando salga voy a verla por curiosidad morbosa simplemente, por ver lo que pudo ser y no fue, y por, bueno, porque de verdad yo estaba tan pompeón cuando vi ese tráiler hace casi tres años atrás, ese primer teaser trailer, y la ha atrasado ya cuatro, cuatro o cinco veces, yo creo que cuatro o cinco veces ha sido atrasada desde que se anunció originalmente, y ya entendemos por qué no está en una plataforma digital, no no es no negocio. No, no, es, punto, no es negocio. Y tampoco vale la pena pagarle los. A lo, bueno, a lo mejor están en conversaciones. Para mí tampoco sería negocio pagar los derechos. Tú sabes. Ahí quiero. Eh, lo que
0: los los sorprendente es que no ha habido. Eh, no ha
1: habido. Eh, no ha habido. hay noticias, no lo han tirado. Ellos han dicho la fecha de todas sus películas. Pero sabes que,
0: tú sabes qué movimiento yo me tiraría y, y, y le diría: Vamos a hacer algo. Yo te voy a pagar tanto y te devuelvo los, los derechos de televisión de Batman.
1: Está cool. Pero no creo que tampoco ellos quieran.
0: A mí puede, a mí sí. El problema es que si WB siempre ha querido hacer algo con Batman o lo quieren presentar como Batman, no pueden. No. Porque los derechos de televisión siempre los tuvo Fox y yo creo que los derechos pasan a Disney. O sea, no, 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 no sé cómo está escrito el contrato, pero entendería que si hubiera una compra le pasarían a Disney. Eso depende mucho del contrato. Pero sería ah, eso sería lo que yo pondría en la mesa, porque Disney no va a hacer nada con Batman. Bueno, de momento Batman sale en Disney Plus y sería ah. el shock de la <risa> vida.
1: Oh, yeah. Me
0: imagino una no, serie animada de Batman de
1: Wait, what? No, no debería pasar ni va a, a pasar. Pero sería gracioso a lo mejor en, en la tirada pero sería, una,
0: pero sería una, venta, sería una buena venta, porque, eh, esto lo digo, ¿verdad? Para los que no lo sabían, Fox es quien tira a Gotham, la serie de Batman. es Una serie que es en conjunto con Warner Brothers, pero es de Fox. Porque los derechos de Batman siempre han pertenecido a Fox Desde que pasó la serie de Adam West so, Los derechos de televisión los tiene Ahora mismo se supone que los tenga Disney so, Yo le diría, tú los quieres Tú quieres hacer una serie en DC Universe para atraer gente con Batman Esto es lo que yo necesito ¿Qué tú vas a hacer? No sé, Pero es el un negocio Ellos saben lo que hacen, no sé ¿Sabes qué? Yo no, no, pensé, no, no,
1: no, no, es, no es un mal negocio
0: A mí es, Esos son los negocios más factibles cuando tú cambias eh, personaje, o dice, ok, yo te doy esto Yo tengo esto, siempre lo compré Te lo puedo pasar sin ningún problema, o te permito esto la, la, la. Pero, ¿sabes qué? Ahora sigo pensando en esto Bob Iger no fue brutal ¿no? Bob Iger se fue exactamente Como tenía que irse
1: Bueno, sí <risa> bueno, eh, eh. Bob Iger era un clarividente Él, él sabía lo que veía Bob Iger es un mutante, papi Bob Iger dijo, no, 20 20, no nope. Yo veo 2019. Ah, pero Bob, te puedes quedar bañito más. Mm -mm. ¿Pero por qué? Hasta tranquilo, aquí, tranquilo. Hasta aquí ya que
0: yo. Y vos, que se salió y el pobre nuevo CEO es como es, como, es, como, es como un hombre eh, bautizo por fuego. O se bautizado, Que es cuando es de cantazo. Yo no, este hombre no, le Bob. cayó agua así.
1: Horrible. Wow.
0: Admiraba Bob, ahí en estos momentos.
1: <risa> Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Y así yo creo que es una buena forma para terminar. Esta edición número 31 de CinePD representa el resumen de la semana. Como siempre, Ángel, muchas gracias por acompañarme aquí a hablar un ratito de lo que nos gusta, cine y televisión. Ustedes saben que pueden encontrar a Ángel por Facebook. Tiene un Letterboxd, pero yo creo que no le da update En Letterboxd debería añadir serie. A veces yo quiero poner un, que vi un episodio de una serie en Letterboxd y es como que no, no te da Y sería
0: interesante porque también, eh, pero realmente, películas es que no es, es que se me olvida. Entonces, como no tienen aplicación. Siento que el mayor fallo de airbox es no tener aplicación.
1: Yo creo yo que no tiene puedo... una, una leña.
0: Es, es que siento porque estar en la web page, subirlo. Siento que no es tan factible, no me gusta, no es como rápido, no es como que puedo reaccionar.
1: Sí, sí, tienen una, mira. Tienen una, pero es como sí. que medio leña. A mí no me gusta. Yo prefiero meterme algo con el airbox conectarme, entonces. Pues. So, yo creo mí... que es por eso que yo no lo uso, para no, mi gente, no entren a mi
0: Letterboxx.
1: No, no entré porque está, está vacito Pero el mío sí puede entrar. El, el mío está al día. Letterboxd me puede conseguir como Jobat Se escribe J-O-B-A-D. MacDier, si a esta altura no sabes cómo se escribe, entonces no entra a mi Letterboxd, por favor. También me puedes conseguir en Facebook, Instagram y YouTube. También a veces en Twitter. Como CinePR. Y con esto nos despedimos. Este fue Max, Será hasta la próxima.